0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode cette semaine. On continue la conversation qu'on a eue la semaine dernière avec Isabelle et Amélie par rapport à la délégation. On va parler des tensions qu'on peut vivre avec son équipe par rapport à la motivation, par rapport aux objectifs, à la vision commune. Puis comment on fait pour naviguer ces tensions-là en cherchant une solution gagnante pour tout le monde, mais aussi comment on fait pour mettre ses limites. Comment on fait pour assumer sa posture de leader, de patron parce qu'il y a réellement une difficulté auprès des femmes, vous allez voir comment les femmes partagent cette réalité-là puis je suis certaine que ça va vous servir si vous avez une équipe, que vous êtes une femme entrepreneur et si vous n'êtes pas encore propriétaire d'une entreprise avec une équipe, ça va vraiment vous montrer aussi comment vous allez pouvoir naviguer à travers ces situations-là. Un peu plus tard dans l'épisode, Alicia nous partage son retour de vacances et aussi elle nous partage un peu par rapport à son mariage, une des plus belles journées de sa vie, comment ça lui a a appris et ça lui a servi dans son entreprise. Vous allez voir que le perfectionnisme, c'est quelque chose qui se désapprend et Alcia nous fait un super beau témoignage de ça. Puis, elle va vous montrer aussi comment ça a affecté sa relation avec les médias sociaux, qui est quelque chose qu'elle a partagé dans les épisodes précédents, qu'elle avait de la difficulté. Donc, je suis vraiment excitée de vous livrer cet épisode-là en espérant que ça puisse vous servir, que ça puisse vous aider à travers les coachés à être coaché à votre tour. Donc, bon épisode et je J'espère que vous puissiez profiter de ce moment-là avec nous.
1: Tu veux qu'on reparte?
0: Ben, on repart, dans le fond, parce qu'on a fini avec toi, Amé. Fait on va repartir sur euh, le fait qu'Alicia, elle ne sera pas des nôtres. Son Wi-Fi a lâché parce qu'elle est au Mexique. Fait que des fois, je ne sais pas si c'est la connexion. Mais Amé, pendant la pause, on parlait un peu des déceptions, puis de qu'est-ce que c'est de gérer du staff parce que ça fait partie un peu de la réalité d'être entrepreneur, que c'est pas juste faire des ventes puis avoir un lifestyle, mais qu'il y a vraiment plein d'autres choses en arrière de ça qui est, oui, c'est le fun d'avoir une équipe, mais c'est gérer des humains aussi. Puis Isabelle a vécu des situations aussi par rapport à ça. Puis je pense que je voulais qu'on en parle un petit peu de c'est quoi gérer des humains puis qu'est-ce que ça implique puis tu sais, Comment nous on veut gérer notre business, c'est propre à nous, tu sais, puis comme qu'est-ce qu'on a comme attente par rapport à son staff, c'est propre à nous, puis des fois ça fait pas plaisir à tout le monde, tu sais, comment qu'on veut opérer, puis comment qu'on veut fonctionner, puis comme femme aussi, des fois on a peut-être le syndrome de l'imposteur ou on a peut-être le feeling que c'est pas notre place à dire ou on est plus proche peut-être de notre staff que peut-être des hommes sont proches ou peut-être que leur rapport d'autorité est différent aussi, fait que toute cette situation là qu'on exprimait avec Amélie que tu as eu des conversations avec ton équipe, peut-être qu'il y en a qui auraient pas eu ces conversations -là, mais pour toi, c'est important aussi.
1: Oui, puis je pense que tu un point. Puis là, je généralise, je sais que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les hommes, c'est pas toutes les femmes, mais les femmes ont fait preuve d'une grande compassion comparativement aux hommes quand on est en autorité, si on veut. Fait que, tu sais, justement, moi, j'ai rencontré tout le monde, je vais être sûr que tout le monde était correct, j'ai écouté tous leurs points de vue, puis, tu sais, oui, j'en ai pris, j'en ai laissé, puis comme tu disais, tu sais, je gère ma business, puis comme, je la gère comme je la veux, puis il y a des gens qui n'auraient pas eu cette conversation-là, puis ils pensaient tout différemment, mais on est tellement... On veut que tout le monde soit tout le temps bien que des fois, nos opinions, pas nos opinions, mais nos décisions sont peut-être un peu biaisées par ça, puis des fois, il faut justement se poser, puis se poser les questions, puis qu faire comme... OK, mais est-ce que c'est ça, genre...
2: Moi, j'ai fait, genre, tu sais, j'ai réalisé, là, puis je l'ai dit à mon équipe, puis j'ai fait, tu sais, c'est au point que je passe mon temps précieux à vous chercher des tâches qui sont même pas si utiles que ça à la business, juste parce que moi, j'ai paye à, à l'heure, j'ai paye pas euh, au salaire, tu sais, c'est vraiment comme, tu fais un nombre d'heures, t'es payé, puis là, je mettais du temps que j'aurais pu mettre ailleurs à chercher des tâches qui étaient même pas si rentables, juste pour pouvoir remplir leurs heures puis les, les payer comme eux veulent être payés, genre, puis comme le nombre d'heures qu'ils veulent faire. Puis un moment donné, j'ai fait « Hey, ça a pas de bon sens, parce que là, non seulement je paye son heure, mais je paye mon heure à chercher des tâches pour elle mmh. qui sont pas rentables, juste pour qu'elle se sente bien, puis qu'elle se sente utile. » Quand qu'à un moment donné, puis là, ça, je lui ai dit, j'ai dit « Un moment donné, faut un peu d'autonomie, puis que tu m'amènes, toi, tu te rends indispensable, puis que tu me dises comment tu vas rentabiliser ton temps sans que j'aille à tout le temps te fider. Puis je trouve que c'est un truc que les gens prennent beaucoup pour acquis parce que les salariés en général, les gens qui travaillent dans des entreprises, que, ah ben, je suis payé à l'année ou je suis payé comme, euh, même à l'heure, whatever, mais il y a quelqu'un qui, qui est là, puis qui doit me donner des choses à faire, sinon, moi, ben, je fais rien, puis j'ai le droit d'être payé à rien faire parce que cette personne-là m'a pas donné de tâche, puis c'est ça job à elle. Puis à un moment c'est comme ben, c'est comme ça que vous allez perdre votre job, les amis. Là. Comme ouais. Ouais, nous, aussi, ça, ça prend beaucoup d'énergie à trouver des tâches, à trouver des projets, à trouver des clients, tout ça. Mais si année, vous nous aidez pas puis vous trouvez pas, vous autres aussi. Je comprends que c'est la job de la CEO de faire ça, Puis oui, mais à un moment donné, comme moi, j'ai automatisé tellement ma business que j'ai peut-être plus autant besoin.
1: Ouais. Puis c'est ça, puis à un moment donné aussi, si la personne elle faisait 25 heures. Puis que finalement, c'est rendu que c'est 18 parce que tu automatisé des trucs, bien est-ce que ça fait encore son affaire si c'est 18 heures et non mmh. 25, 30 heures ou comme. Il y a ça aussi, est-ce que c'est ouais. encore la bonne personne pour toi? Est-ce qu'elle aime encore les tâches qui lui restent? Est-ce que. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a comme tout ça à prendre en compte, parce que t'as bien beau, t'as creusé la tête, puis ça m'est arrivé, moi, c'était de me creuser la tête pour justement remplir les heures, pour qu'elles aient leurs heures, puis finalement, on a avancé des choses, puis il y a des choses que ça a été vraiment comme positif, qu'on... Ça fait longtemps qu'il était sur une, une to-do list, mettons. Ouais. Mais est-ce que... Regarde, moi, je veux te garder, je peux plus t'offrir 30 heures, ça serait 15. Est-ce que ça te convient encore? Oui, non la décision mmh. pas là là tu sais c'est plate ça. mais comme je pense qu'il y a ça mais faut être comme
2: ça mais on a tendance à pas l'être ben c'est ça on exactement. on a tendance à vraiment <rire> non, pas l'être là en fait, je juste... veux le
1: dire de même mais quand c'est le moment de le faire on le fait comme souvent ouais. pas là
2: Ouais. ouais Je pense qu'il y a
0: un apprentissage à faire là-dedans, c'est de voir c'est quoi qui t'appartient c'est quoi qui t'appartient pas. Je pense que c'est ça que vous voulez dire. comme Qu'est-ce qui mm -hmm. est dans ta cour versus qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui est dans ta cour? Tu sais, tu l'as nommé, Isa. Qu'est-ce qui est dans ta cour, c'est de savoir c'est quoi les projets qui sont rentables, comment je peux impliquer mon staff là-dedans, de former puis de les impliquer puis de les motiver, de les mobiliser. Tu sais, par exemple, tu fais un lancement puis tu te dis... « Crime, je vais être encore obligée de faire X, Y, Z faire par rapport à ça », c'est de dire « OK, ça, c'est vraiment payant », de leur faire comprendre l'importance du projet, puis leur dire « OK, il faut qu'on atteigne tel objectif », puis de leur donner une part de responsabilité complète par rapport à ça, puis pas juste une tâche. C'est pas juste « Ah, oh, voici ce que tu as à faire, voici quest ce qu'on a besoin pour remplir tes heures », mais de regarder « Ça, c'est ta responsabilité ». fait. Comme les heures que tu as besoin, mais je veux qu'on atteigne tel objectif de client potentiel ou tel objectif de vente ou tel objectif. Tu peux pas les rendre responsables des ventes. C'est toujours ta responsabilité finale. Ouais. Mais de savoir qu'ils font partie de comme justement de quelque chose qui fait avancer la business, comme te dit Isa, vers ce juste cocher des tâches parce que ton boss te dit de le faire, c'est vraiment la mentalité à avoir puis surtout en startup tu sais, comme ouais. on n'a pas un budget de 1 million en marketing non. ou en administration pour le fun, là puis on peut pas se permettre des dépenses qui sont pas justifiées quand on est en start-up puis qu'on croit à une business ça fait juste pas de sens fait d'avoir cette mentalité là de dire non de pas juste être dans la compassion de peut-être qu'elle va le prendre mal mais de faire non c'est ça que la business a besoin en ce moment je pense c'est la leçon à retenir de pas être dans cette espèce de je me sens mal de lui demander quelque chose quand dans le fond c'est genre c'est nécessaire à la business là
1: mmh. ouais, il y a ça. comme une phrase que avant j'étais comme avant d'être en affaires, j'étais comme « ben voyons, c'est dommage ben froid comme phrase, puis c'est dommage genre <rire> sans cœur. » Mais la phrase « en business, il n'y a pas d'amis, là, pour vrai, c'est vraiment vrai. » Oui, on peut être amis avec euh, des collaborateurs, avec nos employés, mais il n'y a pas d'amis dans le sens que quand il y a une décision à prendre, c'est même pas pour, oui, c'est pour toi parce que tu es la CEO, mais c'est la décision pour la business. Qu'elle aide la peine, la fille, ou pas. il mm -hmm. Y a pas d'amis dans le sens que faut que tu apprennes pareil, même si c'est tough, Oui,
0: Ouais. puis maintenant, On je pense qu'il y a une bien façon bien. de le faire, comme tu le fais dans, oui, avec tes clientes, avec tes clientes, avec ton staff. Tu le fais d'une façon professionnelle. Tu le dis avec tact, tu le dis, avec minutie, avec compassion, t'as pris le pouls aussi sur ton équipe, t'as assuré une bonne culture d'entreprise malgré tout, puis tu sais, il y a toujours une façon de faire les choses pour garder des relations saines, là où est-ce que je pense que les gens ont de la difficulté à, à le voir, puis c'est qu'on a peur de paraître froide ou comme pas humaine parce qu'on prend ces décisions-là, mais on peut être et humaine et prendre ces décisions-là, puis c'est ça, je pense qu'il faut être capable de voir que c'est pas un ou l'autre, mais les deux peuvent à être ensemble et à être directive puis savoir exactement ce que la business a besoin et rester humaine là-dedans puis de considérer l'autre.
2: Imagine toutes les clients que tu décevrais si à cause de ces gens-là, ces, ces deux trois personnes-là que tu voulais satisfaire, tu devais fermer ta business comme moi je vois souvent ça mm -hmm. comme ça, j'ai des milliers de personnes qui sont sur mon app Shirt and Sweat, puis là si je prends une décision comme qui est à l'encontre de la business, je viens faire de la peine et nuire à ces milliers de personnes-là, à cause mmh. que je voulais faire du bonheur à une personne. Mmh. Ça n'a aucune logique, là.
1: J'aime ça. Je ne pas vu de même, mais comme maintenant que tu l'apportes, c'est tellement logique, là.
2: Ouais,
0: oui. C'est la même chose avec l'exemple de la personne sur ton podcast qui n'était pas satisfaite, le freemium qui n'était pas satisfaite de ce que tu donnais sur le freemium parce que tu vas donner tellement d'énergie à rencontrer son besoin à elle pour y faire plaisir. Tu vas perdre de l'énergie pour tes membres premium peut-être qui, eux, sont vraiment plus satisfaits quand tu leur oui. en donnes plus. qu'il y a toujours un choix à un moment donné en faisant la croissance de sa business de dire… Ça se peut que je plaise pas à tout le monde. puis Ça se peut que ça soit exactement ça que j'ai besoin de faire pour croire ma business, dans le fond.
2: Exactement. Mm -hmm. Pour plaire à plus de monde, mm -hmm. finalement.
1: Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, il faut reculer pour mieux avancer. Puis, mm -hmm. t'sais, je dis pas que j'ai reculé, mais dans un sens, oui, en ayant moins de staff puis en prenant peut-être moins de clients à la fois. Au début, tu l'impression que tu recules, mais tu sais, ça prend ça des fois pour mieux avancer après parce que quand même bien que j'ai moins de staff puis moins de clients, je vais perdre moins d'argent. Mm. <rire> puis après ça, je vais avoir plus de place pour d'autres choses, pour développer des nouvelles offres. Puis c'est tout le temps dans dans l'inconfort qu'on dirait que les idées, les, la créativité, l'innovation, puis c'est tout le temps quand il y a un problème que tu es confronté à ça que tu innoves le plus. Puis ça, je pense que c'est quand même important de le souligner aussi que comme faut mm -hmm. s'arrêter ou reculer là, on peut ouais. voir comme on veut pour après ça continuer de comme bien avancer puis faire croître la business yes. ouais.
0: j'ai vraiment aimé notre conversation les filles aujourd'hui merci pour vos partages votre générosité puis honnêtement votre authenticité c'est tellement apprécié je pense que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment vont vraiment apprécier vos partages puis vont vraiment se reconnaître dans vos réalités dans vos exemples fait que merci d'avoir été là puis on se retrouve dans le prochain coaching en fait dans le coaching 3 merci, merci bye, tout le monde. bye bye All right! On a Alicia de retour. Alicia, hello!
3: Oui, on est back! Désolée, j'ai eu un problème chez moi, c'est de te shut down. Donc, je suis back, là. j'ai trouvé de l'Internet, puis je vais réussir à faire ça avec toi aujourd'hui.
0: Yay, yeah, Je suis tellement contente qu'on réussisse à faire ça la même journée, puis que finalement, on puisse se parler. Donc, raconte-nous où est-ce que tu en es, puis raconte-nous aussi ton
3: mariage. Oui, ben la dernière fois qu'on s'est parlé, justement, j'allais me marier. Ça a vraiment bien été, puis j'ai fait un peu des comparaisons dans ma tête à un lancement. Comme quand tu fais un lancement, il y a tellement de petites choses que tu prends en compte puis que tu penses que tu dois te concentrer fois mille, puis tu mets de l'énergie sur plein de petits détails. Puis finalement, après, même chose pour le mariage. Avant le mariage, il y a tellement de préparation à faire, puis des détails que tu penses que c'est tellement ça l'important. Mais finalement, au final, c'est juste des show up, de... Ben là, nous, le mariage, c'était de s'unir. Mais là, quand c'est un lancement, c'est juste de lancer ton offre. Puis je trouvais ça beau de pouvoir faire justement comme la corrélation entre les deux. Parce que c'est vraiment le même genre de stress. Toute la préparation que derrière, puis finalement, t'arrives à l'événement. Mmh. Tout est parfait, là, tu souhaites que tout soit parfait. Mais euh, ouais, vraiment, ça a été un bel événement.
0: J'aime tellement que tu fasses cette allusion-là. Parce que c'était littéralement sur quoi tu bloquais aussi par rapport à tes médias sociaux par rapport au fait que ça soit parfait puis de juste show up tu sais c'est juste ça des fois de juste faire l'essentiel j'aime que t'as eu cet apprentissage-là qui s'est fait pour toi puis as eu un beau mariage aussi
3: ouais vraiment c'est vraiment dans les dernières semaines ce que je retiens c'est vraiment comme l'action au-delà de la perfection puis mm -hmm. tu je vais pouvoir l'appliquer autant au personnel que professionnel
0: j'adore ça Ok, dis-nous comment ça va, on a parlé de médias sociaux, mais on a parlé aussi off-record, sans le podcast, on a parlé de situations aussi avec des clients dans ton entreprise. Fait, Peux-tu me dire t'en es où par rapport à tout ça, et sur quoi tu travailles en ce moment, puis de quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui?
3: Ouais, ben tu vois, mon retour de vacances a été quand même vraiment difficile. Pr la première journée, j'en ai parlé avec euh, Claudia, ton assistante, mm -hmm. puis c'était comme la première journée, c'était la première fois que je retournais au travail, puis j'étais comme stressée. Mmh. depuis que j'ai mon entreprise, ça n'a jamais été le cas de « comme ah oh, mon Dieu, je recommence à travailler ». Non, ça a toujours été comme « ah, oh, j'aime ce que je fais, tout va bien ». Mais là, c'était vraiment comme j'envisageais certains contrats puis j'étais comme « ah, oh, ça ne me tente pas de travailler là-dessus ». Puis c'était comme j'avais l'impression d'être en « burn-out », comme je l'ai expliqué. Bref, on a eu une, une petite conversation ensemble. Puis quand j'ai un problème, moi, je passe quand même rapidement à l'action que ça a été vraiment dans la même journée j'ai vraiment regardé qu'est-ce qui causait ces émotions-là qu'est-ce qui faisait en sorte que ça me tentait pas de retourner puis je les ai mis sur le papier puis le lendemain je passais déjà à l'action de comme avertir certains clients que justement comme on allait éventuellement mettre fin au contrat puis ça s'est full bien été ça full le bien été vraiment après ça juste de l'avoir fait puis j'étais comme oh wow ok je me sentais tellement libérée puis elle m'a répondu comme à mon message le lendemain puis là j'étais comme écoute Claudia tout est bon. <rire> c'est beau hein, tout est arrangé euh, finalement comme. Ouais. Euh,
0: dans cet exemple avec Alicia ce que j'aime c'est <rire> qu'elle a dit quelque chose comme j'ai juste Faites le move, puis je me suis rendu compte que c'était exactement ça le problème. Puis le nombre de fois que mes clientes me disent ça, elles vont juste prendre une petite décision, puis elles vont se sentir dix fois mieux. C'est quelque chose que Alicia avait de la difficulté avant, parce que elle voulait faire plaisir, elle avait de la difficulté à assumer ce qu'elle voulait. C'est une personne qui est aussi très, très caring des gens autour d'elle, donc elle se préoccupe beaucoup aussi de leur bien-être, de leur satisfaction. Puis euh, c'est une belle qualité, en fait, puis ce qu'on a appris à faire ensemble à travers les années, c'est d'être capable de voir et eh, où ma limite à moi. Qu'est-ce que moi, je veux faire? C'est correct de prendre soin des autres, mais moi, qu'est-ce que je veux là-dedans? Juste trouver un équilibre entre les deux. Dans cette situation-là, laisser partir un client correspondait à ses besoins, à elle, je suis vraiment contente qu'elle ait été capable de le faire sans nécessairement avoir à en parler, puis de, de, de le réaliser elle-même. C'est la preuve qu'elle a fait un gros travail sur elle, qu'elle est capable de prendre ces décisions-là, puis elle est capable d'assumer sa valeur, puis est capable d'assumer les conséquences qui viennent avec ça, puis de sentir bien, puis de s'alléger avec ça, pas te sentir coupable par la suite, puis je veux juste prendre le temps de nommer ça, puis de prendre le temps de dire que c'est un gros win des fois, de juste dire non, puis pas juste des fois, mais la plupart du temps quand on dit non ou quand on se choisit, c'est définitivement le, le signe qu'on est dans la bonne direction dans son entreprise, puis Alicia le témoigne parfaitement en ce moment, comme quoi que quand on trace la ligne entre qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut pas, on a une libération, on se sent bien, on se sent aligné. Puis je suis certaine que dans le cours des prochaines semaines, il va y avoir des belles choses qui vont se passer pour elle puis elle va avoir libéré l'espace pour qu'est-ce qu'elle veut vraiment. J'ai juste hâte de voir <rire> le résultat final puis de vous le faire expérimenter first-hand en première loge. Donc, j'espère que ça peut vous servir en ce moment puis que vous pouviez utiliser cet exemple-là pour prendre des décisions, même si elles sont les plus petites pour vous en ce moment. Mais je pense que tu quelqu'un de vraiment connecté à tes émotions aussi, très sensible, pas dans le mauvais sens, mais ouais, de ouais. plus en plus, en plus, t'assumes aussi ce côté-là de toi, mais très connecté à tes émotions, fait que dès qu'il y a quelque chose qui est off, tu le sens tout de suite. Il n'y a pas comme, c'est pas comme je laisse traîner ça un mois, puis là je m'en rends compte, c'est genre, je sais que je file pas là,
3: ouais, c'est ça, exact. Autant que ça peut être dérangeant, tu sais, au niveau business, autant que des fois ça peut être un outil parce que t'es comme, ok, mais Là, je me sens vraiment pas bien. Qu'est-ce qui se passe mmh. en ce moment? Puis on va mettre le doigt dessus, puis on va trouver des solutions.
0: Ouais. Puis il y a tellement une évolution, je trouve, qui est beau par rapport à ça parce que avant, je pense que c'était plus long avant que tu prennes action. Je pense qu'avant, c'était plus difficile pour toi d'assumer que ton émotion était valide. C'est comme il y a quelque chose qui cloche à propos de moi. Genre, c'est moi le problème, tu sais. Puis là, tu vois que c'est, oh non, ça, ça se peut que ce soit pas moi le problème. Ça se peut que oui, je ressens du burn-out, mais que ça soit des situations, des clientes, des choses qui sont pas exprimées, une routine qui convient pas totalement. Fait que, tu sais, j'aime vraiment que tu ailles plus ce réflexe-là de genre, tu sais, taper sa tête puis de faire comme il y a quelque chose qui cloche à propos de moi.
3: Ouais, vraiment, c'est vrai que moi si je vois l'évolution. Puis justement, tu sais, l'année passée, euh, c'est bon tout le temps de, de regarder en mmh. arrière. Tu sais, on a eu la discussion par rapport au fait que, bon, j'avais des contrats qui ne me plaisaient pas autant que ce que j'avais en tête. Tu sais, j'ai tout le temps comme un idéal, une niche puis, des fois, bon, quand il y a des changements dans les contrats, ben je vais chercher hors de ma niche. Mm -hmm. C'est une roue qui tourne. Puis là, je suis comme, non, j'aime pas ça. Puis, je, je vais contre, contre le courant. Mais la réalité, c'est que si je suis entrepreneur puis j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait tout ce travail-là, ben c'est pour faire quelque chose que j'aime puis comme l'argent elle va venir d'une autre façon si tu tu laisses pas de l'espace pour euh, des choses que tu y vas vraiment all-in puis t'es comme oui à 100% mais il y a des choses aux, auxquelles ça va moins te tenter qui te vont prendre la place dans ton horaire puis finalement je suis juste venue à la réalisation que non c'est pas ce que je veux puis... Oui, je
0: suis vraiment d'accord puis je pense que c'est une des raisons pourquoi peut-être tu ressentais le c'est des clients qui fitaient pas du tout. puis ça a quand même été aussi ce qu'on a discuté la dernière fois par rapport au fait que tu voulais te consacrer. En fait, je sais pas si on en a parlé sur le podcast ou je pense que c'était Off Records, mais le fait que tu voulais te concentrer davantage sur la formation des adjointes puis ta business. Fait que ça, t'en es où par rapport à ça?
3: ouais ben euh, j'avais tu sais un peu de problématique au niveau de du contenu mais justement la dernière fois qu'on s'est parlé tu m'avais dit ben tu sais pourquoi que tu t'amuses pas là-dedans justement puis comme montre le vrai côté de toi puis laisse-toi aller là-dedans puis les gens qui veulent te suivre vont te suivre puis ça va juste faire le ménage aussi comme dans mm -hmm. les les gens qui te suivent fait que bref c'est vraiment comme ça que je suis allée j'essaie de faire des posts un petit peu plus comme euh, ben c'est pas parfait mais ça me tente de publier ça puis on va voir qu'est-ce que ça donne sans que dire comme, OK, non, ce, ce poste-là, il faut qu'il qu pogne, puis ça va, ça va ramener euh, des nouveaux followers. Non, c'est juste comme, non, je suis présente, je suis là, voici ce qui se passe en ce moment, puis euh, juste partager du contenu.
0: ouais j'aime vraiment ça parce que ça ramène un peu à ce que tu as dit initialement sur par rapport au mariage, que c'est pas, tu sais, <rires> puis ça, c'est vraiment difficile quand on est perfectionniste, mais c'est pas genre le centre de table qui va faire que ton mariage va être extraordinaire ou pas extraordinaire, ça va être plus le temps que t'as te passé avec tes invités, genre, ou euh, les petits moments comme le speech ou les petits moments qui vont rester des souvenirs, ce genre de choses-là qui font que c'est comme extraordinaire. C'est un peu la même chose avec tes posts, c'est comme, on aime ça ta présence, on aime ça que tu sois là, on aime ça être inspiré, on aime ça savoir ce qui se passe dans ta vie, euh, de façon globale. Pis si s'il y a un post qui est comme, oui, qui va avoir euh, beaucoup de reach, mais on n'a pas cette attente-là pour chaque post. Ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça arrive pas aussi, c'est correct parce que l'audience que tu sers, mettons que ça touche 1000 personnes en place de 20 000 personnes, mais c'est l'audience que tu sers actuellement c'est eux qui ont besoin de le voir en ce moment. Tu sais, c'est eux tes clients potentiels actuellement. Oui, on, on veut éventuellement avoir 20 000 personnes qui voient le contenu, mais c'est pas ça l'objectif actuel nécessairement
1: non plus.
3: Mm -hmm, absolument. puis Je trouve qu'on peut euh, appliquer ça aussi dans les relations interpersonnelles qu'on a. tu sais Si tu as une de tes amies, tu veux pas comme être 100 tout le temps euh, super de bonne humeur, puis te forcer à être super de bonne humeur même quand ça va pas. T'sais, quand tu as une relation avec euh, une amie, ben c'est de, de parler de tes challenges aussi, de parler de qu ce qui qui s'en vient, qu'est-ce qui fait peur d'être mm -hmm. vulnérable. Fait que je pense que c'est aussi comme ça que j'ai envie de voir mes réseaux sociaux tu de vraiment ouais, plus avec toi même. exactement, de développer plus une, une relation, puis pas juste montrer genre un oh, show up quand Ah oh, ça va bien, je suis là.
0: Ouais, J'aime vraiment ça parce que justement, cette authenticité-là pis cette vulnérabilité-là va te permettre à d'autres adjointes. Qui vont voir puis qui vont faire ok d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer un peu comme toi ah oh, j'ai pas besoin d'être parfaite pour pouvoir le faire moi aussi tu sais ok Alicia a, a vécu des clients qui a pas trippé de travailler avec elle j'en mets et est de dire non puis tu sais de voir aussi toute la scène derrière ça je pense que définitivement ça a été quelque chose qui moi m'a servi dans le passé puis il y a fait que les gens ont connecté avec mon message puis ont connecté avec mon évolution aussi parce que tu te donnes l'autorisation d'évoluer tu te donnes l'autorisation d'aller bien une journée puis moins bien une autre journée, puis on le compte pas. Tu sais, c'est pas ok. Il y a deux postes qui sont pas super, puis un post qui est extraordinaire. C'est juste la vue d'ensemble comme tu dis, puis de show up à tous les jours de, avec ton audience. Fait que ça, j'aime vraiment le chiffre que tu as eu par rapport à ça.
3: Ouais, vraiment. Puis euh, au niveau des contrats, ben dans le fond, il y a aussi du nouveau là. Puis ça, c'est une question que je vais te poser justement. Où est-ce que, que je me focus Parce que là, il y a un autre contrat en agence. Nice. Euh, contente Ouais, merci. Tu sais, dans le fond, je leur ai que je peux pas avoir comme mettre plus que 20 heures par semaine, ça c'est le gros gros max parce que je veux vraiment garder du temps pour la formation, puis je veux vraiment comme garder les appels en coaching puis tout. Fait, ils sont super ouverts, tout, tout a été entendu entre les deux parties, puis je suis vraiment contente. C'est quelque chose que j'aime faire en plus, c'est les mm -hmm. tunnels de vente, les automatisations, ça c'est quelque chose qu'on, tu sais que j'aime ça, fait que, mm -hmm. je suis vraiment contente. Là c'est juste de se dire, ok, ben il faut pas que je perde le focus sur mes réseaux sociaux, sur la formation puis que je fais le 20h, mais pas plus que ça, puis mm -hmm. juste comme garder le, le focus.
0: Comment tu penses prioriser dans ton horaire? Parce que je pense que ça, ça a souvent été un enjeu de dire, euh, je fais plusieurs choses en même temps, il y a comme plein de choses qui se passent en même temps. Comment tu vois
3: ça pour ton horaire? Euh, ben c'est un peu ça. Je me dis, OK, il faut vraiment que je me mette des blocs de temps pour focuser. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, il va falloir que je les respecte.
0: Ouais, comment tu vas le respecter, c'est plus la question. Parce que, exemple, est-ce qu'ils sont au courant que tu vas déterminer des blocs ou ils s'attendent à ce que tu fasses un peu tout n'importe quand?
3: Non, justement, ça ça a été euh, mis clair parce que justement, on avait eu cette problématique-là dans le passé. C'est vraiment comme, euh, euh, tu c'est moi qui choisis quand je le fais en autant que je fais environ un 4 heures par jour. Après, okay. c'est moi qui, qui est flexible.
0: Mettons qu'on y va plus par niveau d'énergie. On s'entend que travailler sur ta business, c'est pas ton réflexe. Tu as beaucoup la tendance de prioriser tes clients en ce mm -hmm. moment. Peut-être que ça va changer, mais en ce moment, c'est ça. Qu'est-ce qui serait pour toi le plus facile de te concentrer sur ta business? Parce que je sais que le reste va prendre place. Est-ce que c'est plus ah quand je ne suis pas totalement... C'est où tes pics d'énergie? C'est où tes pics? Ou est-ce que tu sens que tu es vraiment motivé, mettons, dans ta journée?
3: Euh, je te vers 9h. OK.
0: Fait qu'est-ce que tu pourrais dire, OK, ben de 9h à midi, je travaille sur ma business, puis de genre 2 à je sais pas quelle heure, ou de 9 à 10h, ou je sais pas combien
3: d'heures que tu veux travailler sur ta business, mais... Ben je pense que ouais, 9h à midi, ça mm -hmm. pourrait être une belle option. C'est juste qu'il faut que je me mette des priorités claires, ouais. comme OK, ben si je veux faire du contenu Ouais. Chaque fois, par euh, quatre pauses par semaine, il ben, faut que je sois claire et que ça soit vraiment comme une tâche. Parce que, ouais. tu sais, des fois on dit « je vais travailler sur mon entreprise », mais c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire pour l'optimiser, pour euh, améliorer ouais. telle chose, telle chose, telle chose. Fait que c'est comme, il faut juste que je sois claire sur les tâches que j'ai à faire. Mm -hmm.
1: ma...
3: Est-ce que tu es
0: d'accord comme selon moi, il y a deux choses qu'il faudrait que tu aies en tête? Toi, tu es weekly, que c'est sûr qu'il faut que tu le fasses à chaque semaine, mais il y a toutes les choses que tu peux faire dans le développement à long terme, que tu peux avoir dans un gestionnaire de projet. Je pense que c'est important que, oui, si tu sais que tu as quatre postes à faire par semaine ou un post par jour, ça, c'est déterminé dans ton horaire. Mais tout ce qui est projet, développement, c'est sûr que c'est difficile de dire optimisation de mon tunnel de vente dans ton horaire à chaque semaine, parce que tu auras sûrement pas besoin de le faire à chaque semaine. Mais ça va peut-être être un projet que tu vas prendre, je sais pas, quatre heures pour le faire. Fait que tu vas le finir en une semaine ou tu vas le faire sur deux semaines, mettons dans mmh. deux plages horaires. Fait que comment je le vois, c'est qu'on met comme... Il y a comme deux listes. Il y a ta liste de, à chaque semaine, ce que tu dois faire. Fait qu'à chaque semaine, probablement, que tu as des questions clientes, tu as des suivis à faire. Puis dans ton mois peut-être ou dans mettons tes objectifs de mois ou tes objectifs de trimestre là tu as un paquet de projets puis de choses que tu peux mettre en place puis insérer dans ton horaire à chaque semaine.
3: Ouais, ben je pense que ça serait une bonne idée Je je préfère ça sur Asana justement. Mm -hmm. Puis qu'est-ce que j'ai pensé aussi faire c'est justement prendre le revenu que je vais faire avec l'agence puis réinvestir une grande partie quand même dans l'entreprise pour justement commencer déjà de la délégation mm -hmm. et euh, faire ben, sur qui peuvent être faits sur du long terme. Arrêter de comme vouloir tout faire par moi-même parce que je, mmh. je suis en train de vouloir tout faire, tout toucher, mais ouais. je me dis ben s'il si y a un professionnel justement qui peut s'occuper que lui il y a une qualité vraiment spécifique pour telle chose, ben peut-être que justement je pourrais prendre l'argent de ça puis l'investir.
0: Oui, ouais définitivement. Je pense que premièrement ce qui serait intéressant de voir c'est quel genre de projet que tu voudrais faire. Fait que ça serait quoi? Ça serait-tu un tunnel de vente? Ça serait-tu une page de vente? Ça serait quoi le projet? Puis là, après ça, déterminer c'est quoi que ça coûterait comme budget, tu comme de le déléguer puis de voir après ça, OK, ça fait du sens, ça coûte, je sais pas, 2000 pour ce projet-là ou 500 pour ce projet-là ou 200 pour ce projet-là. On le met dans un ordre de priorité de c'est quoi que tu veux faire en premier puis selon ta capacité, tu le mets dans ton horaire puis tu le délègues là puis c'est ce qui va être la beauté aussi de ton gestionnaire de projet. S'il y a des choses que tu vas peut-être avoir le temps de faire toi-même, tu vas vouloir faire toi-même, puis il y a des choses que tu vas dire, non, ça, je le délègue. Je le mets dans mon gestionnaire pour le déléguer avec un budget puis un deadline. Oui,
3: mm -hmm. Ouais. Ben, c'est ça que je vais faire, je pense.
0: Oui. Puis, mettons que tu avais à dire, c'est quoi les projets sur lesquels que tu veux travailler, ça serait quoi? T'as-tu des choses en tête déjà?
3: Ben, tu sais, c'est sûr que la délégation, j'aimerais ça quelqu'un qui m'arrive avec des idées, justement, pour mon contenu, qui m'arrive avec des idées. Mm -hmm qui est comme, OK, regarde, aujourd'hui, on il va... faudrait que ça soit quelqu'un qui est ici, oui. appelé le Carmen, OK, on va batcher du contenu, on fait ça pendant quatre euh, heures, mais t'en as pour ton mois. Mm. Ça ne me dérange pas si, euh, si c'est 500 ou 1000 ben, au moins comme par mois, je sais que tout mon contenu est fait, euh, que c'est moi qui est, qui est là dans les vidéos, mais c'est oui. pas moi qui fais tout le, le montage puis qui qu sort les idées là.
0: Je pense que ça serait un premier pro projet vraiment intéressant pour toi, puis ce que j'aime de ça, c'est que tu peux complètement déléguer de A à Z, là, fait que tu peux vraiment ne pas t'en occuper, puis juste avoir créé un système qui va faire en sorte que cette personne-là peut t'envoyer les vidéos une fois qu'ils sont finis, fait que ça, c'est super, parce que tu as rien à faire par rapport à ça, puis tu peux même t'ajouter des projets à toi personnellement, autres que les médias sociaux, là.
3: Mm -hmm. Ouais, c'est ça, ouais, puis... Tu sais, je sais que mon problème, c'était que j'avais pas assez d'appels de vente. Parce que les appels de vente, mm -hmm. ça se tu sais, la prime en formation est pas ex, ex, comme super gros. Mm -hmm. que ça se posait, c'était sûr. Donc là, vu que je pose plus, j'ai plus d'interactions, plus de conversations, plus d'appels. Et euh, là, le problème que je rencontre en ce moment, c'est comme, ah, ben OK, je m'inscris, mais dans deux trois semaines. Je m'inscris mm -hmm. dans 2-3
1: semaines. Puis
3: là, je suis comme, OK, c'est quoi la problématique qu'on a ici? Puis comment on trouve la solution? Fait que...
0: C'est plus un problème, tu sais mettons avant les gens ils disaient pas est-ce que c'est parce que c'est l'été
3: Ben je sais pas, je me posais la question, puis je voulais pas me donner une excuse comme ça. Ouais. Ah, Mais c'est souvent ça qui revient, c'est comme ah ben je... depuis quand temps je termine telle telle affaire puis après je suis prête. OK, depuis quand ben, La semaine passée, j'ai eu trois appels, j'en ai eu une cette semaine, fait que j'ai quatre filles en stand -by, là. OK.
0: Ils t'ont dit dans deux trois semaines, je vais finir quoi Mettons, c'est plus euh... Il y en a une qui
3: partait en voyage, fait que là, il fallait qu'elle attende d'être rendue, parce qu'elle déménage pour mm -hmm. un certain temps, il fallait qu'elle attende d'être rendue là-bas pour commencer ça, mm -hmm. son processus. Et il y a une autre fille qui c'était elle m'a pas dit exactement, mais elle m'a dit qu'elle était comme chargée pour le mois de septembre, puis après mm -hmm. ça, à la fin, elle va pouvoir commencer.
0: Ouais. Ok, ben, moi dans tous ces exemples là, ben, ça peut être différentes choses. Il y a une réalité que les mois d'été, les gens vont souvent comme dire, ah oh, je vais attendre à quand qu'il y a eu un retour ou peu importe. Mais aussi peut-être que dans ton approche ou dans ton questionnement, pourrait leur demander, ok, puis qu'est-ce qui pourrait t'aider à commencer maintenant Tu sais, qu'est-ce qui va être dans ta situation, mettons dans un mois Qu'est-ce que tu vas avoir comme temps Tu sais, qu'est-ce que tu vas avoir de plus comme temps Est-ce que je peux t'aider à avoir ce temps-là en ce moment pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Tu sais, je pense que tu peux avoir ce genre de conversation-là sans être pushy ou sans demander absolument de commencer en même temps, puis juste valider parce que des fois, c'est justement que les gens sont occupés, puis qu'ils sont comme, ah, je peux le faire plus tard, puis finalement, tu vas peut-être voir que oui, ils vont, ils vont le faire vraiment plus tard, mais je pense qu'à la base, si tu as cette conversation-là avec elle, puis que c'est pas juste ah ben c'est la raison que je vais recommencer dans un mois. Mais peut-être que ça va être ah ben tu sais je sens qu'en ce moment je me sens un peu débordée puis je sens que ajouter une tâche par-dessus d'apprendre tout ce que j'ai à faire, ça va être too much, tu sais. C'est pas tant le temps, c'est plus la charge mentale de le faire. Mais là tu vas te dire OK, ben moi je peux t'accompagner justement, on va trouver des solutions parce que sinon tu vas rester pris dans cette situation là où est-ce que tu vas toujours prioriser le reste mais que tu prendras pas le temps de faire ce que tu veux faire dans le fond, fait enfin, je pense que juste avoir la conversation, c'est... Le temps, c'est une chose, mais est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils savent comment prioriser? Est-ce qu'ils ont le support qu'ils ont besoin pour pouvoir l'intégrer, pour faire le changement, pour avoir leur business, tu sais? Fait que tout ça, je pense que c'est des conversations initialement que tu peux avoir. Ajoute ça au fait que, oui, l'été, des fois, les gens sont comme... L'excuse est facile de dire, je vais attendre à l'automne, je vais attendre quand que... Ouais.
3: Mm -hmm. OK, ouais. De, dans le fond, d'avoir une conversation avec eux pour trouver si tu peux à apporter une solution.
0: Ouais, puis, tu sais, je sais pas, mais mettons la personne qui a déménagé, oui, totalement, là, je pense qu'elle est comme, on en a par-dessus la tête, puis comme, ça fait pas de sens, tu elle va être probablement plus présente, puis, mentalement, <rire> quand elle va être déménagée. Fait que moi, je pense que dans cette situation-là, je pense qu'il y a rien que tu aurais pu faire pour faire ça différemment, mais peut-être la personne qui dit, ah oh, j'ai telle, telle affaire à finir peut-être qu'elle va t'arriver dans un mois puis elle va avoir encore des affaires à finir parce que n'a pas de la difficulté à trouver du temps, de la difficulté à avoir les outils pour prioriser ce que tu vas lui enseigner, tu sais. Puis, ce qui est le plus important pour elle, peut-être, en ce moment, c'est de lancer sa business, puis de lancer ses services en ligne, mais il faut qu'elle commence maintenant pour l'avoir éventuellement. Fait que ça, c'est peut-être lui faire voir, OK, ben on n'est pas obligé de passer dix heures par semaine à travailler là-dessus, tu sais, comment qu'on pourrait arranger ça pour que tu puisses commencer tout de suite, que ça soit plus facile pour toi, puis qu'éventuellement, on puisse te rendre à ton objectif plus rapidement.
3: Mm -hmm. Ouais, je suis d'accord.
0: OK, fait que... Niveau d'optimisation de, de ça, euh, est-ce que tu fais un tracking, un petit peu de où est-ce que tu en es? Sûrement que tu as une feuille en quelque part pour voir comment ça va de ce côté-là?
3: Oui, bien justement, avant, je prenais pas vraiment de notes par rapport à ça, mais là, maintenant, j'utilise Trello puis je fais mm -hmm. juste comme, l'utiliser un peu comme un CRM.
0: Oui, parfait.
3: Fait que, bref, c'est ça que j'utilise en ce moment. Quand j'ai des calls, je le sais. Quand ils m'ont dit une telle date, je le sais. Fait mm -hmm. que j'ai plus d'organisation aussi à ce niveau-là
0: merveilleux. Je pense que c'est ça qui est important puis pour tes autres appels, je pense que tu peux prendre le temps de challenger sans nécessairement tomber dans tu dois absolument me donner une réponse mais juste d'être curieux sur « ok, ben, je suis intéressée d'en savoir plus par rapport à ça » tu sais, ou quelque chose comme « ah ouais, euh, parle moi un petit peu comment c'est au niveau de l'organisation, comment c'est au niveau de ton temps en ce moment » puis de poser la question comme « à quelle vitesse que tu aimerais de lancer ta business puis être, mettons, commencer à avoir des premiers clients ?»« ok, ben, si tu veux avoir tes premiers clients Tel, à partir de telle date faudrait qu'on commence idéalement à partir de telle date est-ce que ça ferait du sens qu'on revoit ton horaire ensemble peut-être pour voir comment c'est possible finalement plus tôt que tu penses mm -hmm. euh, fait c'est genre de question que j'irai sans donner la réponse mais juste amener la personne à te donner un petit peu plus d'informations sur sa situation
3: ouais j'aime ça je vais le prendre en considération
0: merveilleux fait que sur ce euh, on reparlera de délégation la prochaine fois voir si as trouvé quelqu'un ouais bonne idée je vraiment contente de savoir que tu passes un, euh, un beau moment à ton mariage. Oui. On va se retrouver dans le prochain coaching. Oui, parfait. Merci beaucoup, Amie. Bye. Bonne journée. Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live, et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ». Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook « Présidente visionnaire » par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.